0: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale. E buon 2022. Va ora in onda Talk. Le parole e le realtà. Carola Rossi conduce «Gentili per scelta, liberi di star bene»
1: e buongiorno amici di RPL ben ritrovati buon mercoledì che bello essere qui in studio ogni tanto riesco a, a gioire e venire qui in compagnia dei, dei colleghi e prima di iniziare tra l'altro ho, ho, mi unisco al bellissimo spot che ho sentito di auguri ma in questi giorni avremo, avremo occasione di farceli ma complimenti ai colleghi perché hanno fatto un bellissimo spot vi ricordo come sempre che è aperta la campagna abbonamento quindi come abbiamo sentito insomma no, non c'è niente di, di più bello che partecipare tutti insieme a fare e contribuire a far crescere e diventare sempre più grande la nostra RPL che davvero ci regala grandi soddisfazioni abbonarsi è semplicissimo andate sul sito Radio RPL cliccate su sostienici trovate la voce abbonati e lì trovate tutte le istruzioni e soprattutto i livelli si parte veramente da un contributo di 8 euro al mese fino addirittura a 40 che è il livello insomma proprio creator quindi diventare eh, davvero insomma co eh, scrittore per uh, per redigere di fatto gli argomenti delle puntate quindi scegliete la vostra ma l'importante entrate nella nostra meravigliosa famiglia entriamo subito nel vivo invece oggi della, della nostra puntata ultimo appuntamento dell'anno con la nostra financial advisor di riferimento, Kenza Bogasciugara, che so già essere qui in collegamento con noi e quindi le do subito il benvenuto. Ciao Kenza, ben ritrovata. Ciao oh, cavola, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori Ma benissimo, allora oggi abbiamo il piacere di, di chiudere un po' l'anno in anticipo con te e tiriamo un po' le somme di questo folle anno diciamo che a livello non solo economico e finanziario ma è successo un po' di tutto e quindi oggi qui con te cercheremo un po' di ripercorrere eh, quello che è successo e come sempre poi tu ci, ci darai i tuoi preziosi consigli su come magari affrontare anche il prossimo anno ricordo a chi ci sta ascoltando ovviamente che eh, la nostra Kenza è a disposizione abbiamo le linee aperte quindi se volete fare due chiacchiere con noi o anche semplicemente chiedere un consiglio potete farlo chiamando lo 3529. o come sempre potete mandare anche un messaggio whatsapp al 346 6427 756. Kenza iniziamo subito innanzitutto come stai ma guarda bene, bene, poi si avvicina al
2: Natale è il mio momento dell'anno preferito, <ride> per cui dai, eh, ci si ritrova con le famiglie, inizia già a sentirsi un po' di aria natalizia in giro, per cui ti viene da sorridere
1: solo andare in giro ve- e vedere le luminarie. Eh, ti capisco perché anch'io, per me dopo Ferragosto inizia il periodo di Natale, <ride> quindi… <ride> a chi lo dici guarda ricerca dei regali e tutto il resto quindi ti capisco Kenza però effettivamente ok infatti ci stiamo avvicinando verso la fine dell'anno insomma ci stiamo avvicinando alle festività ma è stato un anno davvero insomma difficile e complesso è successo un po' di tutto anche a livello proprio geopolitico eh, ci sono stati tanti avvenimenti un po' ne abbiamo, abbiamo analizzati anche in tua compagnia nel corso di questi appuntamenti quindi oggi vuole essere anche un po' il sunto di quello che eh, è successo e soprattutto anche portarci a casa qualche dritta o qualche spunto anche interessante che può servirci l'anno prossimo. Assolutamente da... sì. Da cosa vuoi partire Kenza? Guarda facciamo
2: un pochino quella che può essere una carrellata di quello che è successo durante l'anno. No? Eh, ci facciamo un'idea perché è stato come hai detto tu un anno veramente impegnativo sotto tanti punti di vista per poi andare a concludere con i buoni propositi anche dell'anno nuovo, no? si analizza quello che è successo e andiamo a vedere cosa, cosa si può fare per l'anno nuovo mm. e, e io partirei proprio come dicevi tu con qualche pillola geopolitica e, come è partito l'anno in generale è stato un anno anche la partenza è stata col botto perché a fine dicembre 2020 abbiamo avuto l'elezione eh, del 46 presidente degli stati quindi Joe Biden eh, che eh, diciamo è un candidato democratico è stato eletto circa certo, col 63% dei voti quindi comunque una votazione importante e eh, diciamo, ha preso possesso appunto eh, della Casa Bianca con vicepresidente, un vicepresidente donna, Kamala Harris, e hanno prestato giuramento il 20 di gennaio. Ma diciamo che questo cambio di scena non è stato propriamente. In ehm, termini di, di scena di Presidente, non è stato propriamente soft, perché l'uscita di scena di eh, Donald Trump è, è stata veramente pesante. A inizio anno, il, esattamente il 6 gennaio, abbiamo avuto, eh, diciamo, l, 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 l'attentato a Capitalino, al Campidoglio. Quindi, quello che poteva essere, diciamo, ehm, un semplice attivismo politico, un, un, una commentazione degli, degli haters sul web, si è trasformato in un attacco quindi una rivolta a Washington da parte dei sostenitori del, del presidente Trump uscente quindi presidente uscente dove contestavano quello che era eh, diciamo il risultato elettorale quindi il risultato proprio delle elezioni presidenziali e eh, tutto ciò diciamo in qualche modo eh, è partito eh, da degli incitamenti da parte di eh, Donald Trump eh, attraverso social a in qualche modo eh, replicare al risultato elettorale. Tant'è che per la prima volta nella storia un account come quello di Twitter arriva a bloccare gli eh, account di Trump e non solo i suoi ma anche altri. Eh, account che in qualche modo iniziavano l'odio e Mm. eh, in qualche modo il pensiero è andato anche subito a quello che potrebbe essere stato anche l'attentato alle torri gemelle, cioè con con lo stesso tipo di paura da parte degli americani Mm. e per la prima volta eh, è stata innescata per per due volte nei confronti della stessa persona, quindi in questo caso appunto del del Presidente Donald Trump è stata innescata la procedura di impeachment che prevede come che rinvio a giudizio. Ehm, nei confronti di una persona che ha una carica pubblica perché ha commesso determinati diciamo illeciti nell'esercizio de- delle sue funzioni. Quindi avevamo eh, la Camera dei rappresentanti che i democratici e i repubblicani che consideravano comunque Trump eh, responsabile eh, di questa insurrezione ehm, e quindi in qualche modo eh, diciamo l'inizio dell'anno è stato un pochino col botto, cioè non è stato un inizio d'anno eh, proprio tranquillo. Quindi abbiamo un- l'uscita di un presidente il quindi l'ingresso di un nuovo presidente ma è stata diciamo, una bagarre che è durata un bel po' di mesi. Ecco. Assolutamente. Quindi l'inizio è stato è veramente stato bello pesante e dall'altra parte del mondo se torniamo a casa nostra eh, non è stata diciamo, una bagarre così pesante però abbiamo avuto anche noi il nostro cambio di rotta perché abbiamo avuto comunque le dimissioni del governo Conte e se ricordate il 3 di febbraio 2011, 2021 scusate, il Presidente della Repubblica Mattarella aveva conferito a Mario Draghi eh, che aveva accettato con riserva eh, il compito di formare un nuovo esecutivo per cui anche da noi ovviamente non con tutta quella gara, però c'è stato comunque un cambio di governo eh, partito un governo molto europeista che eh, con Mario Draghi che aveva dato tutte le sue priorità che erano il fisco, il lavoro quindi la pandemia, il piano vaccini che era la cosa per lui fondamentale, eh, gli investimenti su dei progetti che avessero comunque eh, un valore per il futuro, come poteva essere infrastrutture piuttosto che il turismo, e tutto ciò che riguardava diciamo, il, il mondo dei giovani e il futuro dei giovani. Quindi anche da noi diciamo, da questo punto di vista l'inizio dell'anno è stato un, diciamo, un susseguirsi di, eh, di cambi. Eh, mh, All'interno del, diciamo, dell'anno questi cambi abbiamo continuato ad averli perché abbiamo avuto poi tantissime elezioni eh, diciamo, in tutta Europa e anche al di fuori dell'Europa. Eh, le altre diciamo, ele- elezioni molto importanti che abbiamo avuto... No, a parte in Canada, dove si è riconfermato, eh, diciamo ancora per la terza volta, terzo mandato, eh, Trudeau, quindi il primo ministro canadese, viene riconfermato esattamente come il padre, anche il padre. Noi non aveva ottenuto diciamo, una maggioranza eh, completa, diciamo ehm, anche in quel caso si va a una eh, pluralità di seggi, però si è riconfermato. Sicuramente oltre a quelle americane le elezioni di di quest'anno fondamentale sono state quelle in Germania perché quelle in Germania hanno visto la fine di quella che poteva essere l'era di Angela Merkel Mm. e c'era anche una grossa preoccupazione perché comunque sostituire eh, un personaggio come quello della Merkel eh, non era sicuramente semplice quindi al di là di quello che avrebbero potuto scegliere eh, i tedeschi bisognava anche capire come i sostituti della Merkel sarebbero stati Presi eh, diciamo, eh, dal mercato, quindi che tipi di reazioni avrebbe avuto il mercato e anche diciamo, a livello internazionale gli le, le, le altri leader, Allora In quel caso avevamo avuto tre schieramenti: eh, i eh, Cristiano Democratici, i Verdi e il Partito Socialdemocratico. Eh, il Partito Socialdemocratico Um, ha vinto, non ha vinto con una grande maggioranza, anche in questo caso quindi abbiamo avuto uh, diciamo una, un governo di intenti, quindi una pluralità, uh, ma questo diciamo, è stato ben preso dal mercato perché probabilmente um, non, non veniva ritenuto nessuno. Eh, mh, all'altezza probabilmente della Merkel quindi la pluralità di intenti è stata ben interpretata quindi probabilmente se avesse schiacciato eh, l- uno dei candidati non so se sarebbe stato preso così bene mentre la pluralità dei, eh, diciamo, dei, degli intenti è stata eh, è stata ben accettata la Merkel è rimasta ancora per un, per un bel po' di mesi perché comunque nel cambio comunque nel, nella formazione del, del nuovo governo diciamo eh, ha impiegato comunque qualche mese e quindi di conseguenza anche l'uscita della Merkel è stata eh, un'uscita abbastanza soft, però sicuramente eh, diciamo che in Europa eh, l- l- l'uscita della Merkel ha un suo peso, ha un suo peso soprattutto nei prossimi mesi perché eh, ab- avremo anche altre elezioni, ci saranno anche le elezioni in Francia dove non è diciamo così scontata, anche l'elezione di Macron, per cui probabilmente ehm, la figura di Mario Draghi continua e, e continuerà anche nel futuro prossimo ad acquisire sicuramente una, una grossa importanza da quel punto di vista, quindi eh, diciamo sicuramente anche solo a livello di politico e di cariche politiche in tutto il mondo abbiamo avuto delle, de, dei forti cambi, delle forti vicissitudini mm. alcune un po' più soft altre un pochino meno soft ecco, ne, ne e, mettiamole in questo modo
1: esatto e altre che potranno avere delle ripercussioni magari anche sul, sul medio e lungo periodo ecco a livello proprio di, di mercati finanziari che cosa, che cosa è successo a questo punto mh, a seguito di tutti questi sconvolgimenti perché poi effettivamente lo sono stati
2: Allora, sì, eh, sui mercati finanziari possiamo andare per argomenti, diciamo, nel senso che eh, alcune cose stanno andando molto bene, altre stanno andando, eh, diciamo, stanno ballando, non dico male però stanno ballando particolarmente. Eh, Allora, la prima cosa che dobbiamo tenere sotto eh, presenti, ad esempio, è che eh, in questo momento le banche centrali hanno eh, in qualche modo l'obiettivo di eh, tenere eh, sotto controllo il costo del denaro. Il costo del denaro, l'inflazione, c'è un obiettivo ad esempio della Banca Centrale Europea di portare l'inflazione sempre al 2%. 2% cosa vuol dire? Vuol dire che i prezzi non salgono tantissimo, quindi chi lavora se lo può permettere, ma l'economia è sana perché salgono, perché se non salissero vorrebbe dire che l'economia è ferma. Ok. Cosa succede però? Che eh, con questo 2021 i prezzi sono saliti, sono saliti di tanto, sono saliti sia i prezzi che l'inflazione sono saliti veramente di tanto eh. e eh, diciamo, in questo momento c'è anche in qualche modo una strozzatura per cui le banche centrali devono decidere che cosa fare se rialzare diciamo, i tassi di interesse quando farlo e quante volte farlo. Proprio oggi la FED della Banca Centrale americana dovrebbe dare la sua risposta e dire signori sì alzerò i tassi oppure no, se sì, sì quando, quando li alzerò, quante volte e di quanto. Allora questo poi si riflette per forza di cose anche sui mercati sui mercati, quindi da quel punto di vista sui mercati, sui muti c'è cioè a 360 gradi, quindi questo è un aspetto che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo eh, per quanto riguarda i mercati poi dall'altra parte abbiamo la Cina ad esempio, che è una situazione che sta lasciando ancora eh, diciamo mh, una, una grande preoccupazione nel senso che mh, un po' di puntate fa non avevamo parlato di Vergrande eh? ti esatto. ricordi il terzo Ma... gruppo immobiliare più esatto, grande della Cina, della perfetto mm. Esatto, che è, è completamente è, è in crisi totalmente, non ha diciamo, rispettato eh, diciamo, tutti le, 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 diciamo, quelli che erano i suoi impegni, eh, tantissimi hanno eh, come si dice, investitori hanno investito in questa società, chi è investito dando, o comprando obbligazioni, quindi in qualche modo ti do i soldi eh, è come se ti facessi un prestito e tu mi dai una percentuale di interesse, chi invece aveva comprato delle case che non sono state né costruite e che non verranno neanche costruite? segnate, ok? E, eh, come si dice, ed è la prima volta anche che abbiamo i cinesi che normalmente sono un popolo diciamo abbastanza tranquillo che stanno protestando fortemente. Allora l', 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 diciamo, l'agenzia di rating Finch ha tagliato eh, come si dice il rating e è eh, grande sulla carta è già fallita ma grandiosamente. E, e come per grande ci sono tante altre società cinesi nella, nella stessa situazione. Eh, oggi è intervenuto anche il governatore della, C- della Cina per diciamo, calmare le preoccupazioni eh, da parte anche degli investitori eh, stranieri. Questo potrebbe avere dei, dei grossi riflessi eh, diciamo a 360 ⁇ anche sui mercati? Sì, potrebbe avere. Allora, banalmente vi faccio un esempio, l'Inter. Allora, l'Inter è di proprietà eh, di una famiglia cinese è di proprietà di una famiglia cinese la famiglia Zhang. la famiglia Zhang ha investito tantissimo in Evergrande ad esempio per cui ehm, potrebbe, se a fronte di, eh, della situazione di Evergrande potrebbero esserci anche dei risvolti per l'Inter, sì nel senso che l'Inter in questo momento si autofinanzia quindi diciamo, non potrebbe avere direttamente un problema economico ma magari la famiglia Zank potrebbe avere necessità di dover spendere velocemente l'Inter, quindi eh, per dire passiamo da quello che può essere eh, il mercato finanziario a direttamente a una società, una società italiana che però può avere delle complicazioni perché la famiglia proprietaria aveva investito in Evergrande e aveva investito tanti milioni di Euro, per cui questo potrebbe avere ancora eh, dei grossi riflessi a livello internazionale se rimaniamo sempre nella zona diciamo, ad esempio del, dell'Asia quindi di ehm, Cina e, e rimaniamo ad esempio eh, verso Taiwan ad esempio, e tutte quelle zone, un altro grosso problema eh, è legato ad esempio ehm, a tutto il mondo dei semiconduttori quindi eh, con la pandemia diciamo, c'è stata una, ehm, eh, un blocco una, un, una carenza mh, di quella che può essere stata la produzione di semiconduttori, semiconduttori e tutto ciò che è legato alla costruzione di tutte le apparecchiature tecnologiche dei microchip. Questo che, che cosa ha creato? Ha creato che anche nelle fasi in cui diciamo, c'è stato un fermo di produzione, lockdown, eh, blocco totale, Le persone continuavano a consumare e a consumare a livello, eh, richiedevano tecnologia proprio anche perché eravamo tutti a casa. Eh, Questo cosa, cosa ha provocato però? Ha provocato un grossissimo ritardo nella produzione e ha colpito determinati settori in maniera molto molto forte. Ad esempio l'industria automobilistica, in questo momento se una persona va e vuole comprare un'auto sicuramente i mesi per i quali ehm, di attesa iniziano ad essere eh, veramente importanti rispetto al prima e le varie, ehm, come si dice, le, le varie case automobilistiche hanno dovuto eh, rivedere a ribasso eh, diciamo, la crescita del biennio 2022 e 2023. E uno dice, va bene, ma che cosa vuol dire sui mercati finanziari? Sui mercati finanziari vediamo che tutto il mondo eh, diciamo dei titoli o, o dei fondi legati, eh, che in qualche modo sono legati alla produzione dei semiconduttori eh, sono scesi e sono scesi di molto e sicuramente diciamo, la, la ripresa di questo settore la si colloca verso il 2023. Quindi ci sono dei settori che eh, con la pandemia eh, hanno risentito veramente tanto, altri meno, perché se ad esempio penso eh, a quelli che possono essere settori legati al health, alla salute, eh, sono dei settori invece che hanno viaggiato e hanno corso tantissimo, eh, tutto ciò che poteva essere legato al di là della, del, del vaccino che comunque nel 2021 la, la, la caratteriz- la, è stato caratterizzato diciamo, dalla, dalla distribuzione del vaccino, fortunatamente quindi prima dose, seconda dose, adesso siamo in terza dose eh, però diciamo ci sono dei settori eh, diciamo, sempre legati eh, a quello che può essere il mondo della salute, anche banalmente gli integratori, eh, piuttosto che ehm, tutto ciò che è eh, health, in qualche modo è, è andato forte, è andato forte sia dal punto di vista eh, diciamo, del prodotto, sia dal punto di vista tecnologico di tutto ciò che è legato alla salute, certo. quindi che ne so, anche eh, le app, piuttosto che. E quindi sì. a fronte di settori che magari sono andati giù e che hanno bisogno di tempo per rialzarsi, ci sono stati altri settori sì. invece che sono, and- che sono cresciuti fortemente.
1: Ecco Kenza, c'è qualche settore che in qualche modo ti ha un po' stupito per la crescita o decrescita che ha avuto in questo periodo?
2: Allora, eh, vabbè, quello dei semiconduttori ti dico che è sinceramente... Eh, un dei settori che ci ha lasciato eh, sicuramente molto molto eh, straniti, nel senso che comunque eh, parliamo anche di eh, settori, di titoli che che sono sempre andati molto molto bene e che hanno fatto anche il meno 30, il meno 40% e stanno cercando di recuperare. In realtà, come dico sempre io, a fronte di una crisi c'è sempre un'opportunità, perché parliamo magari di... Eh, titoli di settori che hanno tirato sempre molto bene e acquistarli in questo momento vuol dire che, eh, come si dice, nell'arco magari di uno, due, tre anni saliranno e riprenderanno appena diciamo, il giro eh, della produzione ritorna a essere in quota riprenderanno molto velocemente quindi questo ad esempio potrebbe essere anche uno spunto magari per l'anno nuovo se una persona dice dove posso investire magari questo può essere un settore che in questo momento è è ancora in forte calo gli altri settori eh, che ci hanno subito particolarmente ne abbiamo parlato anche in qualche puntata, eh, sono le materie prime. Allora, le materie prime sono state oltretutto al centro di... Eh tanti eventi, perché se, se ricordate a Milano c'è stato Youth for Climate a, a, a settembre, eh, che era un, un, un evento eh, dove ragazzi giovani, rappresentanti circa 400 ragazze, rappresentanti di 186 paesi, si erano ritrovati eh, a Milano proprio per fare proposte, azioni concrete eh, per tutto ciò che diciamo, riguarda diciamo, le, il cambiamento del clima, la terra e diciamo, questo evento ehm, eh, diciamo il eh, era stato fatto qualche mese prima rispetto a COP26 che è stato fatto invece a novembre ehm, come si dice a Glasgow eh, in tutti e due questi eventi si parlava appunto di cambiamento climatico di come intervenire eh, anche della ehm, come si dice, eh, lentezza nell'azione da parte dei leader diciamo, delle varie nazioni e quindi eh, sono stati molto belli molto interessanti però probabilmente andavano eh, diciamo eh, in, in cena questi due eventi e tutti ne parlavano, avevamo invece il petrolio che è arrivato a 80 dollari al barile, in un prezzo altissimo, e eh, ora comunque i prezzi sono alti, quindi eh, ci, ci, ci si raccontava, ma perché d'accordo, ma perché non, eh, non lavoriamo sulle. come si dice sulle sulle energie rinnovabili Eh, per carità ci si lavora tutto quello che volete però al momento i costi non sono ancora sostenibili sono troppo cari non non sono ancora in grado di sostituire quello che può essere il petrolio o il gas quindi diciamo le materie prime eh, sono in qualche modo materie prime come questi le quotazioni sono schizzate sono schizzate alle stelle oltretutto oltre a esserci poi un problema faccio un esempio sul petrolio, di eh, quindi estrazione un problema legato a quella che può essere eh, diciamo la produzione del petrolio, c'è stato anche un grosso problema legato alla distribuzione e ovviamente quando eh, c'è, eh, in, c'è una grandissima domanda e non si riesce in qualche modo a soddisfare questa domanda i prezzi continuano a salire Assolutamente. Eh, qualche mese fa nel Kenza... nei... Scusami, sì.
1: ti interrompo perché abbiamo un minuto di pubblicità ma restate con noi perché la argomento è sempre più interessante. E rieccoci, siamo nuovamente in onda sempre in collegamento con la nostra ospite Kenza Boga Bogasciugara prima della pubblicità per chi si fosse collegato solo in questo momento abbiamo fatto un bel escursus a livello proprio geopolitico degli accadimenti dell'anno, del 2021 abbiamo visto che è stato un anno insomma molto movimentato anche per tutta una serie di cambi ai vertici a livello politico perché molti paesi hanno visto appunto elezioni che hanno portato ha portato poi degli stravolgimenti. Prima della pubblicità stavo chiedendo a Kenza appunto poi tutto questo, come si è andata a riflettere, come si sta riflettendo sui mercati finanziari e eh, stavamo vedendo anche di quali settori hanno subito dei, delle flessioni importanti. Ho chiesto a Kenza quali magari l'hanno stupita in particolar modo per la crescita e la decrescita improvvisa che hanno avuto e stavamo facendo anche una bella analisi su ehm, tutto quello che è la tematica diciamo delle materie prime Kenza perché appunto in particolare stavi parlando del petrolio che eh, insomma in un momento in cui si sta parlando di energie rinnovabili ovviamente di tutto quello che si può andare a fare per trovare delle fonti energetiche alternative però va da sé che abbiamo ancora bisogno ovviamente di eh, approvvigionamento di petrolio di gas di tutto quello che ci serve attualmente nell'attesa di altre energie. Kenza stavi facendo un un bel punto su su quello che è successo in relazione anche al petrolio, alla difficoltà, oltre ai prezzi che continuano a salire in effetti, ma c'è stata anche una tematica di approvvigionamento stesso, quindi molta richiesta ma difficoltà nella distribuzione
2: esatto ma talmente tanta difficoltà
1: che ad esempio in, in Gran Bretagna
2: ehm, la Gran Bretagna ha messo i soldati eh, ad aiutare le consegne di quantitativi di benzina alle stazioni quindi proprio perché eh, praticamente il, il governo si è ritrovato a, a, diciamo, a, al centro di un ciclone perché poi loro con la Brexit hanno avuto eh, una serie di problemi legati agli autotrasportatori europei che sono rientrati in Europa e quindi diciamo se in qualche modo la Gran Bretagna si è ritrovata eh, diciamo con un problema, okay, sì, di produzione di petrolio eccetera, ma anche di distribuzione, questo che cosa ha comportato? Ancora di più un aumento, quindi diciamo in generale eh, quello del petrolio e, e anche del gas, sicuramente sono stati eh, due, diciamo, due materie prime che eh, hanno eh, avuto una grandissima impennata eh, quello che dicevamo prima appunto, le energie, rinnovabili, le energie rinnovabili ci sono, eh, sui mercati finanziari oltretutto abbiamo ehm, tante case di investimento che si occupano da quel punto di vista appunto eh, di, eh, diciamo, della creazione di titoli molto interessanti legati alle energie rinnovabili al momento non sono sufficienti, le energie rinnovabili costano troppo quindi non, non bastano per poter sostituire eh, il petrolio, non bastano per poter sostituire, sostituire ad esempio il gas. Però sicuramente è un, un settore, un qualcosa dove si andrà per forza di cose a dover lavorare perché comunque eh, molti paesi ne stanno presentendo. Cioè, se noi pensiamo ad esempio alla Russia o alla, alla, diciamo alla, alla Siberia eh, cioè, iniziano ad avere dei grossi problemi di territori, di zone che sono abitate e che iniziano a sciogliersi. Problemi alle infrastrutture, problemi, eh, diciamo, alle costruzioni. Quindi il, cioè, c'è proprio un problema della fusione dei ghiacci che viene chiamato permafrost per il quale, appunto, in qualche modo si devono muovere i leader. Eh, questo c'è in Russia, in, in Siberia, ma anche in altri paesi. E quindi, diciamo, in qualche modo è un qualcosa che, Attualmente non può, diciamo, tutto ciò che è energia rinnovabile non è ancora sufficiente per poter sostituire quel tipo di materia prima, ma sicuramente nei prossimi anni è un qualcosa sul quale eh, bisognerà lavorare e dare anche una grande accelerata da quel punto di vista. Quindi eh, il mio consiglio è esempio, anche questo può essere un settore da tenere sotto controllo dove sappiamo già a priori che nei prossimi anni ci sarà una lavorazione una crescita e una forte attenzione da parte di tutti i leader eh, diciamo del mondo in questo momento l'azione è ancora Diciamo C'è, ma è ancora insufficiente per risolvere la problematica. Ma eh. come diciamo, tutti i problemi, no? se non li risolvi a un certo punto il nodo viene al pettine, per cui devi, dovrai dare un'accelerata. Ah, e sì, questo sì. poi si riflette, l'azione diciamo dei leader dei governi si riflette comunque nei mercati e si riflette in quei settori. Quindi sappiamo che sarà un settore in, in forte sviluppo nei prossimi anni.
1: Certo. Chienza, abbiamo una telefonata in linea. Pronto, sì? buongiorno? Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno, Lisetta. Allora,
2: c'è la. La crisi
3: soprattutto dell'energia e le moratorie e perché ci sono tante industrie in allarme. Perché dopo la discussione, quello che ho letto io, del bilancio camerale, gli interventi dei consiglieri Belotti si sono concentrati soprattutto sulle preoccupazioni del mondo produttivo, alle prese con alcune scadenze mi sembra onerose il caro bollette con rialzo di sopra di ogni previsto. Inoltre si avvicina il momento in cui molte aziende dovranno rimborsare i finanziamenti, le moratorie sarebbe importante un segnale da parte dell'ente camerale direi io. Ecco e e poi devo aggiungere eh, per ultimo che il problema rincario energia è davvero serio secondo me, a livello nazionale ci sono realtà siderurgiche che in questa fase preferiscono non produrre acciaio ma vendere energia perché conviene di più, siamo vittime dico io di forti speculazioni, tutto qua vi saluto tutte e due, arrivederci.
1: Grazie Lisetta. Eh sì, l'ascoltatrice sicuramente ha riassunto un po' quello che anche lo lo stato d'animo che poi è il no?
2: percepito delle famiglie esatto, è, corretto, è no? corretto perché comunque se da un lato hai dei prezzi che salgono delle materie prime che salgono e quindi in automatico si riflette poi sul consumatore finale, finale. perché l'effetto è, è reale e che tutti avremo comunque questi rialti anche sulle bollette e questi possono essere sulle famiglie ma come possono essere sulle imprese piuttosto che po- possono andarsi a riflettere poi appunto sulle aziende certo. eh, sia quelle che consumano sia quelle che producono Certo. Eh, allora, adesso come adesso ehm, il governo sta lavorando da quel punto di vista, stiamo aspettando risposte per capire come interverranno, se ci potranno essere degli aiuti, se ci potrà, perché eh, mi rendo conto che la situazione può impattare eh, sugli utenti finali in, in, in maniera importante, perché Molto si pesante. parla comunque di, di, di aumenti però eh, credo che ne siamo tutti consapevoli, sia noi che lato governo, cioè nel senso che si parlano comunque di di dover intervenire e vedremo nelle prossime settimane che cosa
1: succederà. Esatto Kenza, nel frattempo appunto noi consumatori finali, come ci consigli di muoverci a livello proprio di tutela dei risparmi piuttosto che anche invece a livello di pianificazione e strategia finanziaria, quindi in previsione anche dell'anno nuovo e di questa comunque continuazione instabilità un'instabilità che perdura come, come stiamo vedendo che, che cosa ci consigli di fare? Che atteggiamento dovremmo avere?
2: Guarda, il, secondo me il, il segreto rimane uno uno fondamentale, diversificazione nel senso che se io decido di eh, investire e eh, ho, ho un determinato tipo di patrimonio, indipendentemente dal suo valore, un patrimonio può essere eh, 5 euro, un milione, 10 milioni in senso, indipendentemente dal valore del patrimonio, decido di investire e in qualche modo far lavorare i miei soldi, fare in modo che i soldi lavorino per me, non lasciare su un conto corrente che eh, mh, perdono valore, nel tempo perdono valore decido di investire ci sono diversi settori eh, completamente diversi e secondo me il segreto in assoluto rimane la diversificazione perché se io ho un portafoglio ben diversificato su diversi, eh, diciamo, diversi paesi, eh, diversi settori, eh, diverse valute, eh, nel tempo questo tipo di portafoglio eh, è un portafoglio vincente, è un portafoglio che eh, mi genera rendimento ovvio lo farò poi, eh, verrà costruito in base a quella che è la mia esperienza, il mio grado di rischio, però sicuramente più diversifico, più ho la possibilità di eh, di ottenere un buon rendimento e di minimizzare completamente i rischi, perché se io eh, investissi ad esempio tutto in un titolo, eh, in un'azione o ad esempio in un titolo di Stato eh, vuol dire mettere, se io ad esempio faccio un, un esempio che può essere ehm, quello anche più, più, più facile perché eh, titoli di Stato italiani sono comprati da molte persone, no? quindi un BOT, un BTP, se io investo tutto il mio patrimonio su un solo titolo di Stato vuol dire che io sto mettendo il 100% del rischio su quel titolo e se per qualsiasi motivo succede qualcosa a quel titolo eh, il mio patrimonio potrebbe avere delle, delle, diciamo, delle, delle gravi conseguenze. Se io invece non investo su un solo titolo ma diversifico e quindi ho un portafoglio ben diversificato su eh, diversi settori, su diversi paesi, su diverse valute, sicuramente è un portafoglio dove vado a passare a rischio perché se succede diciamo, qualcosa a in un determinato settore magari che scende come può esserci stato banalmente come abbiamo parlato prima i semiconduttori, magari ho quello della salute che invece sale tantissimo e quindi diciamo diminuisco il rischio Eh, questa è la Diciamo, regola base secondo me è per qualsiasi tipologia di investimento, più è diversificato più il portafoglio diciamo, è meno rischioso e più diciamo, lo tengo nel tempo perché andrò magari a, a creare una, una, diciamo, una pianificazione finanziaria nel tempo perché magari eh, devo soddisfare determinati obiettivi legati alla mia famiglia, legati ai miei figli, legati comunque al mio futuro, alla mia vecchiaia, alla mia pensione, più diciamo, lascio gli investimenti più eh, sicuramente anche in quel caso il rischio viene, viene abbassato. È come se il tempo fosse un mio alleato, perché magari una variazione su un mercato negativa che eh, diciamo può essere di una settimana, di un mese, se io la riproporziono su un investimento che mi rimane lì 5 anni, 7 anni, 10 anni, quella piccola variazione non la sento neanche. Se invece il mio investimento è nel breve termine, ovvio che le variazioni negative le percepisco, le percepisco tanto e questo mi aiuta anche diciamo, a, a gestire l'ansia, perché se io dico esatto. io sto mettendo via, che ne so, per l'università di mio figlio, il mio figlio ha tre anni, se ci sono delle variazioni sul mercato, ma io so che quei, diciamo, quei soldi rimarranno fermi altri 15 anni perché sto accumulando per la sua università, non ho diciamo, anche a livello diciamo, proprio personale l'ansia se il mercato sta andando su o andando giù, perché so che il tempo è un mio grande alleato. Mm. Adesso, come dicevamo prima, ci sono sicuramente, ehm, come quando c'è sempre il c'è sempre delle opportunità. Quindi ci sono dei settori che sono in questo momento sottostimati perché stanno avendo dei problemi eh, e quindi si può pensare di magari investire un in qualcosa anche in questi se- settori, scegliendoli diciamo, in maniera anche proprio da cecchino, quindi io so che questo settore sta avendo queste problematiche ma che dovranno essere risolte perché banalmente come dicevamo prima il discorso dei semiconduttori, io so che è un qualcosa che dovranno risolvere perché è un problema mondiale, ok? probabilmente non sarà un qualcosa che eh, si realzerà dall'oggi al domani, ma so che se andrò a investirci nei prossimi quattro o cinque anni, diciamo, potrebbe darmi molte soddisfazioni. Stessa cosa quello che dicevamo per quanto riguarda tutto ciò che è il mondo della green economy, ci andranno a lavorare? Eh? Sì, ehm, potrebbero esserci degli interventi perché ci sono tutti i leader dei grandi paesi che saranno focalizzati su quello e quindi ci saranno anche dei forti investimenti, sì, quindi magari quello può essere un settore diciamo, di forte opportunità. Quindi um, si può anche diciamo, fare dei ragionamenti ben mirati, no? certo. eh, come si dice, per costruire un portafoglio magari non è legato per forza di cose a quello che può essere la situazione politica e economica magari è anche legata a settori differenti no? certo. eh, Kenza quindi... abbiamo
1: scusami un'altra telefonata in linea sì? <ride> pronto buongiorno
2: pronto buongiorno
3: buongiorno Carola buongiorno la sua ospite Kenza. le volevo fare in tanti gli auguri perché poi so che ci lascerà e ci vedremo l'anno prossimo alla sua ospite
1: <ride> buone
3: feste Grazie. le volevo chiedere così quello che sta dicendo è perfetto nel senso di dire della diversificazione. Ammettiamo che uno avesse, per dire qualche spicciolo, diciamo così, mettere su una singola azione. Io le faccio tre titoli, mi dica qualcosa, allora, un STM Electronic, una Tenaris o una Lusottica, che sono titoli che vorrei capire. La ringrazio infinitamente e tanti auguri.
1: Grazie, ecco Kenza, lascia te, qui è arrivata la domanda diretta. Sì, allora, prima di tutto
2: tanti auguri alla signora, ringrazio anche per gli auguri. Ehm, Allora, sono titoli titoli azionari, Ehm, allora, mettiamola così, io non posso dare una una valutazione su un titolo singolo nel senso sono azionari quindi rappresentano delle società Eh, possono essere buoni titoli possiamo guardare quelli che sono i dati di una società Eh, nella mia testa è la signora magari ha un po' di soldini perfetto perché va a diciamo in qualche modo a ehm, Mettere tutto il rischio solo su tre azioni è un qualcosa ad esempio che io non farei fare a un mio cliente, nel senso che Eh, se io ad esempio prendo dei titoli che hanno già di per sé una grossa diversificazione faccio un esempio alla signora anziché le azioni ci sono dei titoli che si chiamano ETF che sono dei fondi comuni di investimento passivi eh, che vengono quotati esattamente come le azioni però all'interno hanno una fortissima diversificazione perché dovete immaginarvi come se fosse un paniere, un cestino dove all'interno ci sono tantissimi titoli, allora già tipo di titolo che è molto simile all'azione, eh, ha di per sé una grande diversificazione e quindi in, in automatico diminuisce il rischio. Il mio consiglio nei confronti della, della signora è capire il perché vuole comprare tre azioni e cercherei probabilmente di diversificare di più in modo tale da avere un, un rischio sempre più basso, eh, perché in quel caso vorrebbe dire eh, il, po- il, po- il proprio patrimonio suddividere il proprio rischio tre tra- tre 33% per le-, le tre azioni, quindi 33, 33 33. Mm. E-, e secondo me è un po' pericoloso da quel punto di vista. Ecco.
1: Ci può essere anche un tema legato al fattore tempo Kenza perché appunto tu prima dicevi giustamente che il tempo è un nostro alleato perché ovviamente nel lungo periodo possiamo tutelare Tutelarci maggiormente no? dalle, dalle crescite dalle decrescite del mercato. Ecco, magari la scelta della signora può essere invece legata a una, un'esigenza di dover investire e ottenere dei risultati nell'immediato? Mm, può essere allora, magari legata sì, anche a questa. potrebbe
2: essere, però allora, nel senso che abbiamo due situazioni completamente diverse. Allora, io posso decidere di ehm, comprare e vendere, okay, nel breve termine, che può essere in giornata, nella settimana, nel mese, perché penso di poter guadagnare un qualcosa, ok? Eh, in questo caso eh, posso farlo con un'azione, con due azioni, con tre azioni, però o sei diciamo, mh, del settore e quindi comunque molto preparato da quel punto di vista, oppure tende a essere un po' più una scommessa, no? No? compro, spero di guadagnarci qualcosa e vendo però devi essere ben conscio del fatto che in questo caso tu metti molto più a rischio il tuo patrimonio e stai rischiando comunque mettendo il 100% del rischio in una, due o tre società. Perfetto. Eh, possiamo fare anche una questione di tempo, però ad esempio se io utilizzo non l'azione ma magari l'ETF mantengo lo stesso arco temporale quindi nel prese perché voglio fare la stessa cosa però diciamo il, il rischio è più basso perché già come eh, tipologia di strumento finanziario è diversificato mm. quindi ok il discorso scorso tempo assolutamente sì l- la mia preoccupazione è compro delle azioni mh, quindi metto tutto il mio rischio su uno, due o tre titoli e, e a rischio di perderci un qualcosa Quindi da quel punto di vista eh, può essere un pochino più pericoloso. È un qualcosa che io sconsiglio un pochino. Cioè una persona ha veramente delle delle ottime conoscenze, se no comprare e vendere può essere più più, più rischioso. Comunque uno deve deve avere la consapevolezza di andare a rischiare.
1: Certo, il rischio è più alto.
2: Guarda, quando ti faccio un esempio. Quando quando incontro i clienti la prima cosa che io faccio è capire qual è la loro situazione di partenza e spesso e volentieri eh, mi ritrovo dei portafogli che sono stati acquistati nel tempo eh, di titoli tendenzialmente italiani. Eh, quindi un, eh, il primo errore che viene fatto è che si compra magari titoli complet- solo e unicamente del nostro paese e non, quindi non c'è una diversificazione magari geografica o di valuta e eh, sono stati comprati non tanto perché si conosceva la società si è guardato i dati economici o che cosa ma perché sono stati consigliati magari da amici da conoscenti o che cosa e di solito hanno sempre molte perdite negli anni per quello ti dico mi fa paura perché vedo tantissimi portafogli eh, fatti in quel modo e che quando arrivano da me hanno già perso tanto e diciamo nello zainetto fiscale sono pieni di misvalenze da dover recuperare quindi quello mi fa molto paura mm.
1: Ottimo, Kenza siamo quasi in chiusura Vuoi, diciamo, sicuramente un consiglio una parola che ci portiamo a casa è la diversificazione ass- e pianificazione aggiungerei Kenza perché poi sì. viaggio a braccetto vuoi aggiungere qualcosa in chiusura? prima di salutarci Guarda, io la,
2: la, la cosa che che, la, la, diciamo, la, la cosa che posso consigliare a tutti quando si arriva alla fine dell'anno tendenzialmente si fanno sempre un attimo il bilancio di come è andato l'anno e i nuovi propositi allora sui nuovi propositi eh, vi do due spunti la prima è quello di lavorare magari durante le vacanze di Natale se, se magari si ha più tempo si è un pochino più tranquilli su quello che può essere eh, diciamo la, il Uh, il budget familiare la, diciamo, il proprio bilancino familiare la gestione di quella che può essere la parte economica patrimoniale della famiglia se è un qualcosa che normalmente non, non fate non avete mai fatto uh, e quindi da quel punto di vista iniziare a fare questo che vi dà anche una gran contezza di quali sono le vostre disponibilità e di come possono essere allocate come, uh, come le state allocando e come potrebbero essere allocate in maniera migliore e dall'altra parte eh, iniziare anche, eh, se avete comunque una mezza idea di eh, iniziare magari a pensare a quello che può essere il vostro futuro, iniziare a pensare alla pensione, iniziare a pensare all'università dei figli, farlo farlo e farlo subito, farlo subito con nuovo anno, perché poi sono quelle cose che ti rimangono in mente e dici cavoli volevo iniziare un piano d'accumulo, poi sono passati due anni e non l'hai ancora fatto, se l'avessi fatto magari in quei due anni avresti già messo via un sacco di soldi. Quindi mh, mh, fare un, diciamo, un punto della situazione e con l'inizio dell'anno muoversi e muoversi immediatamente per quella che è diciamo, la salute eh, diciamo, economica e il futuro della propria famiglia.
1: Ottimo, grazie mille Kenza anche per questi tuoi ultimi consigli dell'anno, io ti ringrazio davvero di cuore per per essere stata con noi, per tutti gli appuntamenti durante i quali insomma sei riuscita a tradurci anche in maniera molto semplice e concreta alcuni aspetti magari legati ai prodotti finanziari che non sempre sono chiarissimi, quindi io ti ti faccio i miei migliori auguri per delle buonissime feste di Buon Natale, spero appunto di, di risentirti e ancora più carica per l'anno prossimo.
2: Grazie mille caro di cuore, e un auguro a tutti, sia agli ascoltatori che a tutta la Radio RPL di un buonissimo Natale, di passare delle festività in famiglia,
1: sereni, tutti insieme. Assolutamente, ci vuole l'augurio che che ci facciamo tutti. Io ringrazio come sempre anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi anche oggi, vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata in diretta di Envisioning e vi auguro una buonissima giornata. A presto!
0: Avete ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene